0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Rudos y Técnicos, Episodio 2, con mi carnal Cheche. ¿Cómo estás, güey?
1: Estoy súper emocionado por haber regresado a este podcast de lucha para que todo el mundo... Bueno, me han estado mandando mensajes que quieren... ya. Teníamos ¿sabes? muchos temas y sí, muchos sí, personajes sí, sí. y
0: muchos luchadores que nos la gente nos escribió. Hubo muy buena respuesta, a pesar de que el episodio 1 estuvimos un poco serenos... Es el piloto, güey, o sea, sí, como te claro, dije, claro. es el piloto, pero hoy tenemos un poco más de enjundia, ¿no?
1: No, tenemos todas las pilas activadas porque ya estaba esperando este momento. Yo creo que esto es como para muchos los tatuajes que dicen que de repente empiezan a... Su piel empieza a extrañar, a extrañar la tinte que quieren. Memoria por ser Yo, yo también, yo también. Ya quiero el episodio 2 y quiero, ¿sabes qué? Estar grabando más seguido. Sí, güey. Quiero estar en el micrófono más seguido hablando de esto porque realmente hemos tenido un click con la gente, una... Un
0: saludo sí, a todos los que perfecto. nos han escrito, la neta, se la rifaron y nos pidieron tocar varios temas de los cuales ya teníamos pensado tocar, entonces hoy claro. nos va a tocar un tema muy importante como el Montreal Screwjob, pero primero vámonos a lo Uf, caliente, wow. un rudo y un técnico.
1: Perdón, perdón perdón, 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 ve nada más esta camisa papá, ve esa camisa, Vean ve nada más los Road Warriors, oh. dime algo más emblemático de la WWF y oh, también wey. tengo... De nuestro uh. episodio. Uh, señores, no mames, ah, no, no mames. Cara. I'm a sexy boy. No mames, cabrón. y te quiero preguntar algo acá que estamos al aire. Estoy bien emocionado. Eso es lo que caracterizó a los personajes de la lucha de los 90: Qué perra
0: ¿Sí esa no? camisa, cabrón. la energía
1: y el, el estar prendidos. Y yo tengo una pregunta para que te prendas también, amigo. ¿Qué te encanta tomar a ti? Soda, cheve, agua. ¿Pero ¿qué? dónde sabe más rico? ¿En botellita sabe rico? ¿En, en, lata, en lata? ¿En un tacita? ¿En un termo? No, en, no, no. no, en no un ¿Pero tarro? una soda dónde sabe más rico? ¿En, en lata o en, en vidrio? vidrio. Papá, ¿pa' qué te frenas? <risa> <risa> ¿Qué pendejo eres,
0: güey? <risa> oh, my God, bro. ¿Qué? ¿Qué? This... Yeah. <risa> What? What? Perrísimo. Un... es un Lo que estoy aquí en mis manos es un abrelatas... Destapador de Stone Cold Sebastian de oro de 16 kilates. Muchísimas gracias, carnal.
1: Y esa camisa está perrísima, bro. Es kid. Oh, las shit. ventajas, las ventajas que tú y yo tenemos de vivir en frontera.
0: Claro, pedimos una cosa y en putiza nos llega. Oye, te la rifaste, güey. Gracias, no, gracias, la neta. Gracias. Wow, me emocioné.
1: No, ¿Cuál no, es no, tu ruido y cuál es tu técnica? Es técnico? algo chiquito, pero, pero quería que donde fueras dijeras, ¿qué onda no con el cheché? Eso. <risa> Yo tengo esto, y saques <risas> tu favor de Steve Austin.
0: Güey, uno de nuestros sí. favoritos, Stone Cold Steve Austin. Rudísimo. 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 aunque
1: sea, la Red gente lo amaba. Hasta los negritos, perdón, porque era redneck el vato. Pero el
0: <risas> Y lo amaban de todos sí, modos, ¿no? Sí.
1: ¿Y cuáles son los rudos y técnicos de hoy? ¿Cuál te
0: toca hablar tú tú primero, yo primero? ¿Cómo que quieres ¿Dónde decir? ¿Dónde quieres
1: empezar? ¿En, en, en el técnicos o en rudos? En técnicos. En técnicos, Ok. Vamos empezar. Vean nada más. ¡Qué chingón, papi! Y a hell yeah! ¿Qué? <ríe> ok, mi técnico. Fíjate que se me hace más difícil hablar de técnicos porque abundaban en los noventas esos personajes villanos, maquiavélicos. Pero ahorita hablando de los técnicos, hay uno que ha tenido facetas, pero él inició como... <ríe> como técnico. Y estoy hablando de un ícono de los noventas que hasta si tú pones un gift ahora todo el mundo sabe quién es y estoy hablando de you want excitement macho man Randy Savage oh, yeah. era Let su voz era súper 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 reconocible decía que era the cream of the crop Se Bro, ponía... era un era el
0: más cabrón o sea sí. era el que vato que parecía que estaba ...en un infarto y a la vez estaba actuando, no era como... ...yo something, brother. <risa> <risa> estoy yendo al
1: baño, cabrón, o sea, y,
0: y estaba rojo con las venas. El comercial de Slim Jim es lo sí, más sí. icónico de los noventas. todo los mundo, Simpsons se lo tuvieron. Todo el mundo, a pesar de que Macho Man, en mi caso, Randy Savage, Macho Man... Siempre fue como un stepping stone de Hulk Hogan o de sí, Ultimate sí, Warrior sí, o de Undertaker sí. o de Jake the Snake. O sea, él no era el, 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 el era, número uno. Era como un Triple H. Era o como o sea, un
1: Pippen. Era como era un Scotty como Pippen, un Pippen. De, de Chicago Bulls.
0: Pero traía a Miss Elizabeth.
1: Sí. Oh, sí, sí. Que era su manager. Y creo que fue su esposa también.
0: De los mejores sí. managers, ¿eh? sí, sí. Mujer, sí, sí, manager. Miss sí. Elizabeth que después... La rolaron con Hulk Hogan Y después se casó con Lex Luger Uf, sí, sí, Pero esa es, es otra historia Otro episodio de los managers que, que, sí. que existen Que entre mis favoritos está Jim Cornette Todos esos vatos, ¿no? Pero claro. bueno, eso va a ser
1: otro episodio Tenemos tanto que hablar, amigo ¿Cuál es tu técnico? Porque luego me imagino que en otro momento... No me imagino. En otro momento quieren hablar... Eso como, esto es como un cosco de redes y Técnicos. Es como, como llegas por una muestrita y te dices... A ver, ¿quieres Exacto. quieres probar un provolone? Vamos a seguir hablando después. Luego claro. vamos a hablar de Macho Man. Luego vamos a hablar más. Vamos a unarnos, meternos, profundizar al tema. Yo Pero creo que ahorita, mira,
0: de, 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 tu Macho Man, para terminarlo... Lo más icónico de Macho Man fue sí. cuando Jake the Snake Roberts le muerde el brazo con su víbora sí. y lo pone en las cuerdas y sí. la gente estaba... Yo, yo estaba traumado. Yo también me traumé. Es, es de las escenas más chingonas de los noventas. Pero
1: que de niño te marcan y te... Ay, ¡Claro! ¿Te era una víbora. Yo, tú, o papá, sea... no se va a morir. Sí. Y la chingada
0: no traía veneno. Sí. Dicen que Macho Man le pidió a Jake the Snake que le mordiera también a él. Le dijo, a ver, muérdete tú mismo con la víbora claro. para saber que no trae veneno.
1: Y Jake le tenía en la vida real... Perdón, un, un paréntesis. Jake le tenía... Fob bueno, fo no fobia, pero mucho miedo a las víboras. Claro,
0: claro, ¿Sí? claro, pero era de los mejores villanos, James sí, the Snake. Sí. Pero nos, nos desviamos. Yo te voy a decir quién es mi técnico.
1: ¿Quién es, hermano? ¿Quién es? Hello,
0: mate. Ma My name is David Boy Smith Jr. Whoa! My father-in-law is too hot. I love wrestling, but most of all, I love steroids. My name's British the Bulldog. Nice to meet you, mate. <laughs>
1: Buenísimo. Me fui medio australiano,
0: me fui medio australiano al final, sí, Se vio
1: más como Steve Irwin. Sí, pero. <risa> es que pero los dos hablando, son igual de rudos. Estabas hablando de víboras, me fui más
0: australiano, güey. Pero son ambos bajo la corona inglesas, cabrón. Sí. British, the Bulldog, don esteroides, don Chinguetas. Ese vato eh, me gustaba mucho porque era muy, 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 muy mamado, cabrón. No, muy explosivo, un, bro. un
1: megabrazo. Y el era rato.
0: el. Era como. No lo pero era como el Pippen de Bret Hart. No sé sí, si te acuerdas, sí, porque sí. en la vida real eran cuñados. Sí, sí. En la, en la vida real era, era parte de la clica de The Hart Foundation. Es que todos fueron alumnos de, de, de Stu, Stu Hart. Hart. Eh, eh, British Bulldog peleó en, sí. en la federación de Stu Hart Wrestling sí. Federation. Y entonces ahí conoce a Diana Hart. sí. Braguetazo, como mi compa Triple Asian no, en el episodio 1. Es que este hay, gente, wey, hay,
1: hay gente que le gusta buscar, como chicharito, le gusta meter un buen gol y de vez en cuando la vida también anda buscando y te llega el y momento. Y se casa con la hija sí. de,
0: de, de Stu Hart, se hace cuñado de Owen Hart, Bret Hart, del, del Jim Night Hart. Ah, o sea, hacen la clica, ¿no? Sí, claro. Y para mí era muy chingón y emblemático ver a Bret Hart con British Bulldog atrás. British Bulldog tuvo unas peleas legendarias con con Shawn Michaels y sí. con el rudo que te voy a decir ahorita, Razor Ramon. ¡Woohoo! Razor Ramon. El hey yo, yo, hey yo. Checo, el vato es el peor actor del mundo y sin embargo era el vato, es de los primeros villanos a los que el público amó, a pesar de que era womanizer, era, o sea... Claro. Using machismo, bro. Parecía que estaba <risa> drogado. O sea, era el peor sí. actor, pero a mí me fascinaba porque era malo, cabrón. Y te Además. aventaba el palillo. Hey, yo, chico. <risa> era como una... Era un...
1: Era una inspiración de Tony Montana. Sí, pero
0: no le sale. Él es un gabacho, un gabacho
1: Hall. queriendo bailar el jarabe tapatío. ¿Nunca los has visto en las bodas? Que se casa mexican un mexicano o una mexicana con un americano... ...y que hay americanos y empieza a ver música folclórica... ...música mexicana y empiezan a hacerle como españoles. De hecho, y no siempre saben, sale súper sino... tieso, cabrón. <risa> Razor Ramón era, para mí, the best. The era best. buenísimo.
0: Nunca fue campeón del mundo, fue intercontinental... Tuvo una de las mejores peleas de, de escalera, ladder match contra Shawn Michaels. Todos sí. con Shawn Michaels, todos con Shawn Michaels. Es que
1: Shawn Michaels Pinche era... camisa
0: chingona, cabrón. Neta, neta, el Razor Ramón, chulada. Después se va a WCW y hace un desmadre. Ya no, me, ya no soy fan ahí de, como lo que decía de Hulk Hogan. Sí. Cuando se va a WCW, Razor Ramón, se hace Scott Hall. Y, y muy interesante, luego lo hablaremos, pero uh, me dolió. Yo, 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 yo amaba Razor Ramón, el personaje.
1: A mí me gustaba más Razor Ramón, pero ¿sabes qué? Me da risa porque en NW, Bueno, con su clica de NWO que él tenía en WCW, me, me daba risa porque le daban el micrófono y también decía... Hey, yo. Como que se le quedó, se le quedó. Se le quedó. Pero, pero era un gabacho, <risa> o sea. Con su fleco como Superman. You know who we are. Les dijo cuando
0: llegó a Dolis Oye,
1: w. pero su, su, su finisher, su bueno, finalización. dijo así. No, hombre, yo creo que es de las movidas más asesinas que Es que era que un mato muy fuerte. Fuertísimo. Y
0: fuertísimo. con un cuerpo sí. escultural que sí, el mato no, no, cuando no, te cargaba era un heavyweight de sí. dos metros. Sí. Lo vi pelear en vivo, como te comenté. Mm. Tuve la oportunidad de morro ir a varias veces. Con mi compa Alex Valenzuela, un saludo Tocayo eh, y Racer, Ramón, el, 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 el Big Big ocherson, cómo se llama el que el que los el que los introduce. No no
1: no no uno 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 ahorita, no, no, te, era, digo, ahorita te digo el no, nombre era uno, uno calvo no no era uno calvo el el güerito, era un güerito era un güerito
0: Simón no. y, y, y bueno ese güey entre lo lo introducía perrísimo no sí. y
1: ese es mi rudo ¿cuál es tu rudo? Mi Rude es alguien que en los ochentas revolucionó. Que tenía uno de los físicos más icónicos. Que fue muy infravalorado. Y es Ravishing Rick Rude. Rick Rude, un güey que,
0: que tiene una mostachona, ¿no?
1: Sí, un mostachón como Tom como, Selleck. Como, Tom maldito. Selleck. Salía con un. con un este, salía con un tipo. Como Smoking, un moñito aquí. Tenía un mega físico, mega, mega, mega físico. Y está chistoso porque eh, siempre en la WWF. Siempre eh, armó muy buenas riñas, pero casi las riñas más importantes las perdió. Por ejemplo, con alguien que fue su, su amigo en WCW, su compañero con Ultimate Warrior, con uh -huh, Jim Helbig. Uh -huh. eh, tenía el físico también tipo así. No, no, no.
0: no, no mam. Y, era,
1: era en los ochentas era el más mamado, cabrón. Pero está chistoso porque veías que venía de los... Venía, no recuerdo quién, luego vamos a hablar de su entrenador, pero él había sido compañero de entrenamiento de Jimmy Helbig, de Ultimate Warrior. Ultimate Warrior tenía movimientos mucho más limitados su arsenal y él sacaba, era buenísimo, muy técnico para luchar, tenía una respuesta para todo y no lo explotaban. Perdió esa, perdió con, con Jake Snake, porque te voy a decir, él fue el primero, antes que Shawn Michaels, en que... Sex Symbol. Era un villano, uh -huh. era un villano que, que, que robaba miradas de las mujeres. Sí. O sea, cuando ganaba, para empezar a una, hacer una movida, y en vez de ponerte encima, jalándote la pierna, se acostaba, hacía una pose. Y cuando sí, ganaba, su manager buscaba una muchacha. Veías a las muchachas tomándole fotos y las besaba en medio del cuadrilátero. No, no, entonces ese güey, Shawn Michaels se
0: inspiró en Rick Root, entonces.
1: Y cuando tiene sus problemas, que sale y regresa a WCW como a decir, manager. Algo, ahí pero ahí ahí en WCW sí es algo que, que en otra ocasión vamos a hablar que algunas compañías por ejemplo a ciertos luchadores no supieron sacarle el jugo en una compañía y en otra sí en este caso de WCW te hiciera algo creo que fue el segundo campeón con más más de los que más tiempo duró con el con el cetro creo que 14 meses duró como campeón en WCW entonces de hecho ganó el campeonato contra Rickler en NWA esta una compañía donde salió sí. también Sting sí 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 y Rick Ruth ahí fue un campeón dominante. Ok. Un campeón...
0: Pero nunca trascendió en WWF no. como campeón World Heavyweight Champion. Y
1: mucha gente que era niños a nuestra edad... Bueno, que tiene nuestra edad, que son cuetáneos a nosotros... Tú los ves en los comentarios que ponen en un highlight o en un tributo a Rick Ruth... Y dicen, ¿cómo lo odiaba? Y muchos decían, hizo bien su jale. Porque ahora es de los luchadores que más admiro. Claro, mucha te gente, acuerdas. Sí, sí se dado cuenta que él era de lo más bueno para luchar. O sea, que traía... Más atributos que muchos y no lo explotaron. Rick y y no,
0: no, no sabía lo que me estás contando que era compa de Ultimate Warrior.
1: Sí, ah, perdón, perdón, perdón. Ahí tengo una historia
0: súper buena, perdón. Ultimate Warrior y Rick Rude, no sé quién está más mamado, pero está esos vatos se metieron sí, 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 todas sí, las todo, historias todo, que pudieron todo, todo. encontrar en Tijuana.
1: Rick Rude en una ocasión tuvo una riña con Jake Snake Roberts, que fue su riña más famosa en WWF, porque supuestamente le habló una muchacha, dijo, esta... Y lo batió y era la esposa de Jake. De Jake. Entonces Uf. Jake sale, hay una pelea. Y en un encuentro, no me acuerdo si fue el evento, si fue Royal Rumble o WrestleMania. Rick Root llegó con unas pantaletas de Licra. Con, con unos pantalones de Licra.
0: Con la foto con de, la de la. cara mujer. de les Sí, ya me Jake. acordé. Sí, sí, sí. sí. <ríe> es que los, los pantalones de Rick Root estaban perrísimos. Sí. Tenían, tenían, tenían siempre eh, innovaba. Sí. Y eso es muy buen storyline, ¿no? ¿eh? Tenía. Pero oye, en, en, sí. en, en, en WCW se hace manager, se parece a Tom Selleck, ¿no? Casi, sí, casi, sí, 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 eh,
1: sí.
0: Como dices tú, no le sacaron el mejor provecho porque pudo haber hecho más.
1: Es que se, aparte se lesiona, pero cuando regresa a WWF antes de que murió, porque murió en el 99, no, no me vas a creer esto lo que te voy a decir. Él, junto con Shawn Michaels y Triple H, fue el que metió la semilla de crear The Generation X. No te sabía.
0: lo prometo. No mames.
1: Sí. Entonces, es como... Pero
0: es que... Qué cabrón. No sabía sí. eso. Porque Eric Bischoff en WCW, cuando se... ¿Sí? Siento que Ted Turner le dijo a Bischoff, ahí está todos los millones, tráete a todos los estrellas. Ya que los tenía ahí, no supo qué hacer. Es como que... Sí. Como que tenía... Un equipazo tipo Real Madrid Con ¿Sí? los mejores jugadores El uh -huh. mejor delantero Que era Hulk Hogan El mejor medio El mejor defensa El mejor portero O sea Tenían a todos bro A todos y todos quieren sobresalir Y, y eran güey, Cuando era NWO Los ves Y estaban arriba del ring Macho man Como si nada Mr. Perfect Nadie lo pelaba Scott Hall Hulk O sea Oh my god Hizo un cagadero Yo no soy fan de Eric Bischoff Nunca lo he sido Porque destruyó La compañía de WCW Según mi opinión Sí, okay.
1: sí, sí, sí. Este, Falló bastante en ese aspecto. Eric Como Rick
0: O sea, pasó por desapercibido cuando ese cabrón sí. debió haber traído su propio storyline por fuera y hacer su propio sí. desmar y ser otra vez el galán cuarentón. No mames, güey. Muchas opciones. Vamos a terminar siendo escritores para triple manía, ¿no? Sí,
1: la verdad. Porque yo creo que... Yo creo que tenemos ahí una... Se nos puede ocurrir una buena historia muy diferente a lo que estamos viendo hoy en día. Que están tratando de hacer imitación pura imitación. un drama, pero un drama que le falta... Muy mal actuado, básicamente es eso. Está muy mal actuado. Abusan de clichés, de clichés luchísticos de tiempo atrás que ahora no son muy creíbles.
0: O sea, luchadores actuales. Los que saben actuar como pagano, Ufa. muy bien. Los que no saben actuar como chessman. <risa> 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 <Que> <risa> no <los> chessman, <risa> re, no, no, un putazo. Chessman me un, un,
1: un jiu-jitsu, un, un tiro y con ¿sabes chessman. Tú, si alguien lo quiere defender, yo también. Yo voy a hacer tu esquina a la... Yo también Sí, a quien, le ca... al quien quiera Cualquier Chessman, luchador vales
0: madre, güey sí. Si no tienes cuerpo Ese está bien ruco ya también lo estoy cagando el No, bueno, el ok Uno más joven Uno Pobre más joven una ocasión Pero no sabe actuar Y no. es un, un luchador Tiene que saber actuar Sí, sí, sí claro Porque claro. la lucha libre Es el mayor entretenimiento Es la obra de teatro Para su perfección extrema Entonces si no sabes actuar Pues vete a hacer fútbol Vete a hacer otras cosas Pero en la lucha libre Si no sabes vender tu personaje Cagar el palo, retarlo, cantarle el tiro. Entonces, en la lucha libre actual, que lo decíamos, no nomás en la AAA, ni en la comisión, ni en WWE. S en todos lados. Son muy mamados, pero
1: falta ese factor: sí. The Rock, Stone Cold. Falta que te la creas, falta que, la que te venda, involucre. Cabrón. Falta que te haga a ti decir, como ahorita estamos con algunas series que decimos, ya quiero que salga. Bueno. Quiero saber qué le pasó a fulano de tal. Quiero saber por qué lo atropellaron. Quiero saber qué bronca tuvo. Jake ¿Es the cierto? Snake, Robert's ¿Sí? Ray, con, ¿Sí, No mames, sí.
0: con, la, con Rick Rude, con la morra. O sea,
1: imagínate esos storylines ahorita. No ven, no se sé, hay,
0: no hay. Están muy malos. Pagano tiene 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 futuro. Mucho. Este Laredo
1: Kid de esos morros. Hay unos buenos en México No, y hay muchos porque me imagino, y te voy a decir algo, gracias por el apoyo que nos han dado porque también han habido luchadores que nos han dado like de aquí en México, si ¿sí o no, Sí. Pero mi punto es que no quiero que, que algunos se vayan a ofender y piensen que le estamos tirando a, a la lucha mexicana. No. Yo quiero destacar algo antes que nada. Estamos hablando de luchadores de Estados Unidos que somos muy fans porque crecimos viendo eso en la televisión. Pero yo sí voy a, a reconocer que la calidad de lucha de la mejor que hay en el mundo es en México. Sí. Antes de que digan, no, este vato, no, no sé, no. Yo lo reconozco ustedes.
0: No, tienen no, la mejor calidad de
1: lucha, la verdad. En, en, en México, México y Japón. En Japón. Sí.
0: Pero en México las maniobras y sí, las las eso. llaves que hacen en México son lo máximo. Lo máximo. Pero les falta la actuación. Si yo fuera la Triple o la Comisión Mexicana de Lucha Libre, yo abría una escuela de actuación y les enseñara a hablar. Claro. Les enseñara a cantarles el tiro. Ya estuvo el Oye, yo te reto a ti, cara de pendejo.
1: No, 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 no. ¿Sabes quién sí lo empezó a hacer muy bien al final? El y bueno. perro aguayo, el hijo Dr. del perro. Doctor Wagner. Dr.
0: También, Dr. ¿no? Wagner. Sí, oh, hay, sí, sí, hay, sí hay, sí, sí, sí hay. Pagano está chido. El psycho clown. Sí. Pero psycho clown es abolengo porque su papá es el super porky. Claro. Psycho claro, clown claro. creció. Sí, hay, sí, sí hay, hay. Sí, hay. Pero hay unos que, <coughs> Chessman, ese tipo de peleadores, ya sálganse porque están haciéndole más daño a la lucha. No va a oh. querer putear. Oh, ¡Chessman! ¡Chachachachachacha!
1: Le hago una nuevo, llave, luego, luego, luego hacemos. Luego hay que hacer un crossover, un torneo, un, un tiro de luchas con luchadores legítimos que ellos nos enseñen un campamento de tres, cuatro semanas sí que quiero, aprendamos sí quiero. tú y yo contra dos sí y quiero. que un día ellos vengan a aprender a a grappling. Que imagino no que gui, muchos saben... No gui. Sí. Pero no, no, no en plan de tener una realidad eterna. Bueno, puede ser, pero una realidad amistosa. Claro. Para que sí ellos aprecien lo que sí nosotros... Porque sí nosotros quisiera. apreciamos lo que ellos hacen, ¿eh? Lo superapreciamos. apreciamos Muy buen
0: tiempo señores, vámonos <risa> al último tema Porque si no vamos a poder hablar aquí por horas Y llegamos tarde, más tarde yo que tú Una disculpa Este, Hoy queremos hablar de un tema Que nos brincó Nos brincó porque El episodio 1 mencionamos a Bret Hart Mencionamos a Shawn Michaels Es inevitable cuando mencionas a esos dos No hablar de el Montreal Screwjob En 1997 uh -huh. En noviembre Montreal Screwjob significa eh, la tranza de, de Montreal, la, 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 chamaqueada, la chamaqueada en Montreal, Ajá. digamos, ¿no? Chamaquearon a, a, a Bret Hart, se supone, que se la jugaron chueca a Bret Hart. Cuéntanos tú o quieres que cuente yo qué, qué es el Montreal Screwjob.
1: Mucha gente no sabe, pero yo creo que es uno de los parteaguas oscuros más icónicos de la historia de la lucha en Estados Unidos. Claro. Porque de ahí partieron muchas cosas, como dices, la guerra de, del Nitro contra... La guerra Cuba, de los
0: lunes por la noche, sí.
1: Partió también que muchos se dieron cuenta que realmente, ¿quién mandaba en el WWF? El Attitude Era. Vince McMahon es el jefe ¿Sí? malo.
0: Ahí nació el Attitude Era, porque ahí dijo, yo soy el jefe por mis huevos, te quito el cinto. Y ahí nace la Attitude Era.
1: Otro parteaguas, muy cabrón. Y también, pero es, es, es un tema muy controversial pero yo creo que es uno, uno de los actos históricos más, más que más es, representa que es muy la debatible lucha. Sí, sí, es sí. muy debatible se puede decir que es un antes y un después de sí es sí. una es una era y Marco se puede decir que
0: terminó con la carrera de Bret Hart tristemente
1: lamentablemente sí
0: sí sí porque el señor con su orgullo no sí. no dejó pasar eso no. él iba a haber dejado pasar eso no no quiso dejarlo pasar hasta la fecha no lo acepta. Mira, vamos a contarles. El Montreal Cruyff ya fue en el 97. Bret Hart llevaba rato siendo el campeón de peso pesado de la WWE. Era la máxima expresión de lucha libre. El mejor técnico del momento. Era como Hulk Hogan o The Rock. Claro. Era una macana. o John Cena, ¿no? Era el, el momento.
1: Era la estrella. Era la
0: estrella. Y era la bomba. Era la bomba. Le habían ofrecido renovar su contrato en Vince McMahon por 1.5 millones. Había muchas promesas. Vas a ser el campeón por un largo rato. Sí. En eso, renuevan el llega el tiempo para renovar y no hay lana. Vince McMahon se está quedando pobre. No le está yendo bien los ratings porque su rival, WCW, trae a, v a Ted Turner con un chingo de millones. Entonces. Le quedan mal a Bret Hart con el contrato. Le ofrecen más lana WCW. Y Vince McMahon se entera y dice: Ok, Bret Hart se va a ir. Pues te tengo que quitarle cinto. Claro. ¿Qué piensas
1: tú en eso? Es lógico, ¿no? Bueno, para complementar: primero fue leal Bret Hart. Porque cuando le ofrecen el contrato, le ofrecían más de lo que le pagaba la WWF. Y habló con Vince y le dijo: Yo. No, no, no o sea, no por hallarte la contra, simplemente para complementar unos claro. detalles. Le dijo. Beans, me están ofreciendo más dinero. Pero me voy a quedar contigo. Pero me quedo contigo si me pagas el 1.5 porque yo quiero ser yo quiero ser el estandarte. De quiero esta tener federación. De sí. esta federación. Y me pongo a la WWF en, en la espalda, ¿no? Bueno, en los hombros, perdón. Sí. O en la espalda también como las mulas, ¿no? Pero el punto es, porque también era medio mula, ¿eh? Bret Hart. Muy, tenía, te, muy terco. Pero por el Necio. mismo... Muy pedigrí, el pedigrí que traía. ¿no?
0: Amigos, tienen, tienen que saber algo. Bret Hart nace, es hijo de Stu Hart. Stu Hart es la definición del coach de lucha libre. Claro, él, en su casa, tenían un oso domesticado. Sí, un está... oso como tipo Habib. Un oso con un bozal ¿Para, para luchar con el oso. Imagínate qué tipo de coach era o sea, Stu Hart. purísimo. Era el Stampede Wrestling. El Stampede Wrestling porque en Calgary hay una estampa, una estampida cada año en la cual sí. un servidor estuvo ahí. Gracias, sí. señores. Sí, nada más. Y sí, nada más. Y Calgary Stampede es la federación de Stu claro. Hart. Él en su casa vivían... Era como... ¿Cómo te explico, Cheche? Era como el BMF Ranch de, de Donald Cerrone. Sí, o sea, era, claro. era una casa con literas donde ahí los primos, los amigos sí, sí, luchaban. Técnica, técnica, técnica. Entonces... Bret Hart, cuando era lo que era en el 97, que era el máximo campeón, tenía mucho orgullo. ¿Estás de acuerdo?
1: Claro. Entonces, la W, uso empieza a robar a las estrellas, como ya dijimos, a Macho Man, a Hulk Hogan, a Scott R Hall. Scott Hall. Hasta Diesel, Lex Luger, varios, varios. Lex Luger, Kurt Henning. Varios. Mr. Perfect, sí, sí, uh -huh. Mr. Perfect también. Todos, a todos. El punto es que empieza a bajar los ratings en WWF y ya no, y como dices, pierde dinero. Entonces le dice no te podemos pagar tanto y él pues, es que ya se lo llevan dicen me voy a ir con ustedes pero mi punto es que decía Hart. no quiero perder el cinturón en, 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 en Montreal en el en un evento que Canada, era ese, ¿Ese es el tema no quiero no quiero pero tú no eres
0: el que manda papá
1: tienes que inventar, o sea no me pongas con que pierda en mi casa contra Shawn Michaels no porque había una rivalidad ¿Qué eso quieres decir eso de la rivalidad? O sea, para empezar, esa rivalidad, exacto, muy ¿Sí? buen
0: punto. Esa rivalidad nace desde unos meses atrás cuando Bret Hart y Shawn Michaels se traen ganas, se traen pique, pero Shawn Michaels empieza a hacer rumores sí. de que andaba con una morrita. Creó cizaña. creo cizaña si 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 y, y fricción en el matrimonio de Bret Hart, que es sí. lo que realmente sí ocasionó fricción personal real, ¿no? no nomás teatro. Entonces, como decías tú, Bret Hart dice, ok, ya me voy a ir de tu compañía, Sí. voy a entregar tu cinto. Nada más hazme el paro, que no sea el domingo en Survivor Series, que sea el lunes en Monday Night Raw. Es lo único que pedía él, ¿por qué? Porque el, el domingo era en Canadá sí. y el lunes ya viajaban a, a Nueva York, o a Pensilvania, donde grababan el Raw.
1: Pero es que con Sean con Shawn Michaels se llevaba, o sea, había un, una realidad amigable al principio. Y de repente empezó a haber crecimiento de egos, ¿no? Un choque de egos, como debe de haber. O sea, no puede haber 100% lealtad porque también tienes que ver por ti, ¿no? En la lucha porque estás en los reflectores. Mi punto es que ahí empezó a haber un juego sucio que lo sembró Shawn Michaels, que también le contesta a Bret Hart, que son muchos detalles, que no es el punto. Pero decía, ya había mucha fricción. Y en un momento, Bret Hart le dice a Shawn Michaels, dice... O sea, Mira, ¿sabes que Tenemos este bronca, pero si lucho contigo... Yo te voy a respetar como luchador. Y Shawn Michaels no le contesta, entonces... No, no le dice, le dice... Lo único que te aseguro es que yo no te voy a respetar, Y wey, eso... Y no te voy a cuidar. Te puede afectar muchísimo. Y tu Hart integridad. Me... Sí,
0: y sobre entonces... todo Bret Hart que era tan orgulloso que él decía... ¿Sí? Yo mis luchas las hago perfectas y no lesiono. No Exacto. me las quito. es perfecto. Y cuando Shawn Michaels le dice... Yo no, güey, yo no te voy a cuidar, ¿eh? Esto no va a ser como Y la compas. gente
1: desconoce, porque la gente no sabe... Que realmente puede estar actuado, pero hay resistencia cuando hay una resistencia en tu rival. Cuando también hay egos, hay veces que te ponen a luchar más. O sea, que se oponen, bro, que se salen del libreto. Por ejemplo, Wahlberg con William Regal.
0: Bro, entre más estudiamos la lucha libre, bro sí, más nos damos cuenta, cuenta que, que es hay muy improvisación, mucha improvisación.
1: Mucha improvisación. Entonces, tú imagínate, no voy a decir mucho, pero dos años después había un luchador que está parapléjico hoy en día. Es Ross. Uh -huh. O sea, por un mal movimiento que le hizo claro. Dilo Brown Que no vamos a hablar de eso, que no fue su intención Pero mi punto es te pu Pueden acabar con Pentagón. tu vida Ahí está, entonces Pentagón en una caída bien chafa Se quedó eh, paralítico Entonces, tú imagínate, dicen, no puedo respetar Oye, me, No puedo perder en, en mi casa Con alguien que no me respeta Que ya me creó seis años Mínimo, no me dejes perder. Y le no pidió me... al patrón ¿Sí? quebrada, le dijo: ¿Sí? No
0: quiero perder en Canadá, es mi país. No, es Mont... no, no era Calgary, era Montreal, pero pues, sí es lo mismo, ¿no? Canadá, muy, muy orgullosos. Le dice Vince: No te puedo asegurar nada, no sé. Creo que le dijo que no iba. O sea, el tema es que Bret Hart contacta al referee
1: Earl Herpner
0: del encuentro, el famosísimo referee más famoso, Earl, que se llama, que siempre sale en las, en las peleas más famosas de la WWF. Le invita el avión primera clase, le piche unos drinks y se van juntos en el avión. Y le dice, oye, veme a los ojos. No voy a perder en, en Canadá. No voy a perder en Montreal. Uh -huh. Y esa presión tenía Bret Hart, ese orgullo.
1: Pero él no es el dueño de la compañía, Cheche. ¿Y qué, ¿De qué lado estás tú? Yo le voy a decir algo, porque... Le, le seguimos poquito con la historia para que claro, al final... Perdón, la claro, perdón, claro, veredicto. claro, claro. ¿Qué termina? Perdón. ¿En qué termina? Erk le dice, no te, no te preocupes, te prometo por mis hijos... Es correcto, Por hermano. mis qué hijos que, noto, que te prometo que no voy a... Porque dijo, no suenes la... No. Así como a Rocky Balboa le dijeron, no avientes la toalla, le dijeron, no suenen las campanas, por favor. No la toques, no des la señal, hijo, no la voy a dar. No me van a ganar, no me van a ganar, decía Breit Hart. Entonces, ya también hay otro problema que vamos a profundizar... Que estaba Vince Russo, que eran los guionistas, junto con Jim Cornette. Cor Cornette.
0: Cornette con Ajá. C, Ajá. como Jim, Corneta. Jim Cornette. Que a, la,
1: que a la fecha se odian, tanto sí, claro. que Jim Cornette dice: Yo sé que un día me voy a morir, de, yo me voy a morir después de él, y aunque esté si silla de ruedas, mi, le voy a pedir a mi esposa que me lleve a la tumba de Vince Russo para orinar, orinar en ella. ¿Por qué lo odia tanto?
0: ¿Por qué estás diciendo eso? O sea, ¿cuál es tu punto?
1: Mi punto es que había una. ...un problema de, de vestidores... ...o sea, en los guionistas... que no, ...vestidores es algo deportivo... ...pero vamos no, a hablar de... ...no, no entiendo lo que organiza, no, no, dice ...había pero conflicto...
0: De, 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 sí. atras,
1: a, ...detrás de las cámaras, detrás de los guiones... ...y entonces está Vince McMahon... ...porque también no es un villano de toda la vida... ...o sea, también... ...yo creo que todos los villanos... ...y ojo, eh... ...en todo... ...todos los villanos... ...tienen... ...una justificación... ...pero no... ...no voy a una... ...no voy a profundizar en eso... ...mi punto... Es que Vince McMahon estaba como Salomón. ¿Qué hago? Aquí, aquí ¿Qué hago? cuál historia agarro. ¿Cuál agarro? ¿Cuál agarro? Y, y todavía le preguntaba a Brad Hart: Me dejas ganar, no me dejes ganar, no me dejes perder. El lunes te entrego el cinturón. Pero también, tontamente, Brett le decía: Te lo entrego. Pero Vince no quería eso que me lo entregaran. Porque Vince decía: ¿Cómo se va lo mejor de aquí? Como, Sin como, perder. De, con la
0: puerta grande, no.
1: Y va a, per, a, iba, iba a perder con WCW. Y van a decir que alguien de WCW es mejor.
0: Y que lo malo vaya. Así es. Entonces, y mi, y mi no. gallo Shawn Michaels es el que le tiene que ganar. Sí. Entonces, vámonos a la pelea. Empieza la pelea. No se sabía todavía. Bret Hart, él no iba a perder. No iba. Se supone que Shawn Michaels ya sabía que él iba a ganarla. Ajá. Uh -huh. Eh, cuando están, se dan un tirote, un tirote bueno, típico, clásico de ellos, ¿no? Este técnico a madres, eh, muy gimnástica, eh, eh, Sean Michaels, muy gimnasta, sí, ¿no? Sí, muy, sí, muy sí, sí, sí. atlético. Y entre ellos había el acuerdo, incluso, ¿no, Cheche? Que, que, pues, o sea, yo no voy a perder hoy, o sea, según Bret Hart, de que incluso cuando le está haciendo la sharpshooter Shawn Michaels a Bret Hart, la hace mal y, y Bret Hart le dice, no, 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 güey, no va así. Yo te ayudo y la, se la acomoda él mismo sí. la, 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 la llave para, para perder
1: porque no iba a perder. Era, era para sufrir. Era porque Shawn Mike porque Shawn Michaels jugó, le dio el avión diciendo ok, no, no, no vas, a, no vas a perder. Pero él sabía por dentro que iba a perder. Pero más no sabía en qué momento. Total, que Shawn Michaels
0: le hace la llave, empieza sí. el dolor, y Bret Hart, la gente se para, empieza a decir, madre, le están haciendo la sharpshooter a Bret Hart. Y va, estamos esperando que tape no tapea, y Vince McMahon, que está al lado del ring, ¿por qué estaba ahí? ¿Por qué? Si nunca está ahí. Sí, claro. Pero pues ahí estaba, y le dice al pinche referee, ring the fucking bell. Toca la campana. Y vale o madre, le quitan el cinto Bret Hart en Canadá.
1: Eric Herbner, antes de entrar al, al inmueble de donde se llevó a cabo el evento con su hermano, referee, creo, ¿sí? con su hermano estaba hablando dijo es que es mi trabajo también qué hago no pero mi punto es que toca la campana y, y se va. fíjate lo que hace Bret Hart todavía le hace una no contra llave, pero se defiende le hace una le contra la, la mano y, y la y, Michael se, se va sí. hacia agarrar la cuerda ¿Sí? como si el tiro siguiera no pero se termina el tiro y voltea Bret Hart pero sorprendido como como es que la reacción de Bret Hart
0: fue como, güey, ¿es en serio? Me sí. chingaste, puto. Sí. Después de todos los años que te di. Sí. No me pudiste hacer mi, no pudiste cumplir mi sí. capricho, güey. De no perder en el país de mi papá. O sea, si, si hay muchos argumentos a favor de Bret Hart. Los argumentos en contra es, Vince McMahon, voy a perder a mi estrella contra la compañía que me está chingando. Sí. Mínimo déjame llevarte lo mejor y chingarte con mi estrella que es Shawn Michaels, cabrón. Yo también te hice, no nomás tú, o sea, ¿estás de acuerdo? Sí. Es, es, es un debate, cabrón.
1: Es un, fue una simbiosis. ¿Y o qué sea? pasa?
0: Bret Hart se levanta y le escupen la cara a Vince McMahon. ¿Qué pasa con el referee? Toca la campana, se va. se va al carro con su carnal y se van la, al hotel a encerrarse y al día siguiente se devuelven a Estados Unidos. A la chingada no querían verle la cara a Bret Hart de la, la vergüenza. vergüenza. Sí. De la vergüenza. Jinx.
1: Y. y... Bueno, es que también lo que sucede en ese momento es que la, la cosa no siguió así. Bret Hart también destruyó, como dices, las cámaras, todo. Hizo berrinche. Un berrinche. Hizo un berrinche. Berrinche cabrón. Y cuando está en, las, en la regadera, se acercaba Vince y le decía, no quiero hablar contigo. No quiero hablar contigo. Hubo un problema ahí. Empezaron a hablar cuando ya se están cambiando, cuando se está secando y cambiando Bret Hart y lo agarran un clinch y le mete un... No, botón. no,
0: le, Bret Hart cuando se está bañando le dice a Vince, si cuando salga de bañarme me estoy cambiando, sigues aquí te voy a noquear. Sí. Y Vince McMahon sí si, se, se quedó ahí porque él quería pues que, obtener el perdón, vaya, sí, sí. de que Bret, wey, aguanta, ¿no? Sí. Y Bret Hart lo noqueó con ¿Lo un ópera. De, lo noqueó.
1: De hecho, en una entrevista una semana después se le ve <risa> el ojo real. morado. Vida real. El ojo morado a Vince. Al jefe, y, al jefe de sí, jefes. Es sí. el único vato
0: legendario, el único luchador que le dijo, fuck you, ahí te va un oper y lo noqueó, güey. Rudísimo. Está, esa o sea, es una... ¿y, ¿Y qué crea eso? Como dices tú, ¿qué parteaguas de ahí?
1: Mira, hubo... Fue un parteaguas tan grande que muchos se lamentaron... Una, un personaje que está considerado el mejor de todos los tiempos en WWF Undertaker Que en aquel entonces ya la gente lo veía
0: Era el líder del vestidor De
1: los vestidores en ¿Qué pasa con, con el Taker? Cuéntame Y encara a Vince McMahon y dice ¿Por qué haces esto? ¿Qué estás haciendo? No, 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 no vas a estar fregando así No, no vas a estar fregando así eh, vas, ¿Vas a seguir fregando a los luchadores? Sí, sí, ya no confío en ti entonces Ya no confío en ti, o sea Y como fue a hablar en nombre de los luchadores Ahora y siguen más cosas, el punto es que se va a Bret Hart, ¿no? Pero ahora mi pregunta es, tú dices que estás a favor de Vince. Sí. Ok. Estoy a favor de Vince, estoy a favor del patrón. Sí.
0: O sea, desde el punto de vista como patrón, es como, oye, bro, sorry, pero yo mando. Sorry, pero en Canadá está más dramático perder. Sorry, pero tengo que quitarte el cinto. Sí,
1: sí, sí. Te vas sí, a ir sí, con sí, mi sí. competencia. Ese es el punto de vista que defiendo. Lo defiendes y también lo defiendo yo hasta cierto punto. A mí me gusta mucho, yo creo muchísimo, lo leí en algunas en algunas partes de las leyes del poder, creo que las 48 leyes de poder de Robert Fisher. No me acuerdo si es el nombre, si sí, Fisher, creo que sí, pero a lo mejor me equivoco. Pero son las 48 leyes del poder. Mi punto es que siempre y en, y en cuestiones diplomáticas, yo prefiero que si va a haber una salida, hay una opción de poder, o sea de que se vayan por la puerta grande, uh -huh. porque por ejemplo, Rick Flair, fíjate cómo él salió de la WWF, se fue en NWA, a WCW y regresa después a David WWF. Claro, no te pelees, no te Diplomático, porque a lo mejor no, no, me puedes generar, hay que sea, ser no, diplomático, no, sí. No tanto porque me vayas a dar un golpe, per uppercut, eso es un, un millón, que le que, han dado que, muchísimos sí, actuados también. Pero mi punto es la puerta abierta. Tú ganas, Brett. Mañana no me lo entregas. Mañana llega Otro Shawn Michaels. Te chinga y te Ajá. Pierdes. Llega, no sé, este, que en el caso Tatanka, que se hizo malo. Otra vez Papá Chango, que era Godfather. Alguien te gana, te lo quita, y Shawn Michaels a las dos semanas... Y, y, y crea una rivalidad. O sea, trato de armar un escenario en que, en que pueda seguir... Ese y, es el y,
0: argumento de Jim Cornette, el escritor. Sí. Y
1: Vince Russo dijo, no, no, no. Porque él va. es maquiavélico, porque él es maquiavélico. Muy bueno. Y, y me cae muy bien la muy gente bueno. maquiavélica, pero pero hasta cierto punto, porque pues su vida cambió, la vida, la vida de Brett cambió, no lo, no lo supo aprovechar la WCW, incluso. Pues
0: ahí nos vamos con esa, nos vamos, que Bret Hart menciona, dice, me voy a WCW, w. le hace hacia la cámara, se va a la otra compañía, se termina su carrera. Que terminan la carrera del British Bulldog, se muere Owen Hart, se retira Jim Neidhart, el Montreal Screwjob chingó al Hart Foundation. Durísimo. Con eso nos vamos a despedir. Sí. Y va a ser una frase de que sabías, sabías que, pero me, malata, me la mataste, güey. ¿Cuál? ¿Sabías que Papa Shango era el Godfather? ¿Sabes ah, cómo?
1: <risa> lo mataste
0: ahorita. Perdón, es que perdón. Está perdón. muy bien. Está, es sí, que sí. Papá Shango, la otra vez que lo mencionaste es el Godfather, y el Godfather fue boxeador y era bouncer, y sí, todo un personaje sí, buenísimo sí, sí, y madreador, sí, sí. Y, y él amaba ser el Godfather porque las ladies y que fumaba weed, <risa> es un chingón, el, este episodio papayango we salute you <risa> amigos, síganos, este, ya pasamos la hora, por eso nos tenemos que wow. cortar esto eh, síganos en nuestras redes sociales, la mía es Alex Rique, MMA. la tuya ¿cuál es? ChechetopeteMMA en Instagram y nuestro podcast arroba rudosytecnicos espero que les haya gustado, mándenos mensajes, mándenos tips, eh, temas de los que quieren que hablemos, espero que les haya gustado
1: el Montreal Screwjob, lo hicimos lo más o si quieren podemos hacer un tubi continuo en alguna ocasión, o sea claro, que va a continuar parte porque está demasiado, o, nos tenemos que meter muy profundo o más adelante ¿por qué no? Un, uno de algunas horas
0: ¿Tres, cuatro horas? Cuatro horas del Montreal Yo, bien aguitado el sí. Kevin. La producción es como lleva todo por comida, cabrón. Sí. Bueno, amigos, pues ya nos vamos. Entonces, Este, un saludo. Gracias por estar presentes. Chao, nos vemos.
1: vemos. ¿Te gustó el Stone Cold? Sí, güey, no sí. mames, bro. No lo quiero sí. ni usar, lo voy a dejar a ver, ahí cuando me A ver, a ver. Sí, claro, sí. lo voy a usar. ¿cómo? No, es ya. Es qué, ¿Qué, no, decía, ¿qué? Mancha, sí, mí, bro. Sí, Quiero que el se fuera de mí cuando, lo, cuando vaya a tomar una soda, una chévere. Por eso me preguntabas, sí. Si sí, ¿cómo sí, te gusta sí, tomar sí, en vidrio, Y sí. yo sí. te contestaba nada, nada de lo que quería. <risa> y andaba bien emocionado. desde Ey, que nos una foto con esta para